0: Studigo vous présente Un Ticket pour l'impact Le podcast qui allie aventure entrepreneuriale et opportunités d'investissement avec Alexandre Lingue
1: Surconsommation, déchets, produits et pollution qui en découlent, inflation galopante les marchés de la seconde main et du don sont en plein essor. Encourager à donner plutôt que jeter, donner une seconde vie aux objets pour lutter contre le gaspillage, favoriser l'économie circulaire, autant de missions que give s'est données et mènent au quotidien.
0: Un Ticket pour l'impact
1: je m'appelle Alexandre Ling et je suis le cofondateur et CEO de Tudigo, la plateforme qui révolutionne l'investissement et permet à tous d'investir dans des entreprises durables, innovantes et ambitieuses. Et à ces entreprises de lever des fonds. Mon invité aujourd'hui est Hakim Baka, le cofondateur de Give. Bonjour Hakim. Bonjour Alexandre. Alors Hakim, est-ce que tu peux nous parler euh, de la genèse de Give À quand remonte la création de Give Et quelle était ton ambition au départ avec Florian, ton associé
0: Alors, euh, Give, c'est une idée euh, qu'on a eue en, à peu près en 2015. et On a créé l'entreprise en 2016. Le constat de l'époque, alors il faut se remettre dans une époque qui n'est pas si lointaine, mais dans, dans un contexte quand même un petit peu différent, dans un contexte dans lequel le réflexe d'usage quand on veut se débarrasser d'un objet, c'est la vente. Et nous, à l'époque, on avait constaté que quand tu essayes de vendre ton objet, bah, finalement, le taux de succès est assez faible. Il faut savoir que sur une plateforme de vente classique, tu as plus de la moitié qui ne part jamais. Et des fois, c'est pour certaines verticales de produits, c'est 80 Donc, on s'est intéressé à ce qui se passait après. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément d'options vertueuses. C'est-à-dire que souvent, ça partait à la poubelle, c'était restocké, et on voilà, on s'est intéressé à un usage qui était plutôt traditionnel et pas digitalisé, qui était le don, parce que les gens proposent leurs objets à leurs proches, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que cette démarche de données était souvent limitée par voilà un manque de demande autour de soi. On n'a jamais assez d'entourage pour voilà, donner tout ce qu'on veut donner. On s'est dit, on va essayer de digitaliser cet usage et appliquer un peu, si tu veux, les recettes des marketplaces à cet usage. Et on a créé Give, et Give aujourd'hui c'est une, voilà, une application mobile de dons entre particuliers, donc ça te permet de donner très facilement, donc tu postes une annonce de dons, c'est géolocalisé, donc tout le monde autour de toi va voir ce que tu donnes, et finalement la demande en face de ta volonté de donner est tellement forte que bah, finalement ton objet trouve une seconde vie facilement, rapidement, localement. Et parce que vous
1: vous revendiquez comme la première application de dons entre particuliers, depuis le début c'est combien de dons, et ça représente aujourd'hui combien d'utilisateurs
0: donc l'application est sortie en 2017. Depuis 2017, c'est 4,5 millions d'utilisateurs inscrits sur l'application. C'est 22 millions de dons qui ont été postés. Euh, c'est un peu plus de cinq ans. Donc ça commence à, à représenter un, un
1: beau volume. 22 millions de dons. J'ai entendu dire en moyenne que c'était un don toutes les trois secondes qui est effectué sur la plateforme. C'est
0: exactement ça. En fait, on a eu une forte accélération sur les deux dernières années. Euh, tu vois, sur les 22 millions de dons, il y en a à peu près 16-17 qui ont été postés sur les deux dernières années. Donc on a vraiment une accélération de la prise de conscience autour des usages éco-responsables, de la conso-responsable. Et en fait, on se rend compte que euh, ce, ça ne fait que s'accélérer, que euh, les gens voilà plébiscitent ce genre de, de nouveaux usages, donc de nouveaux services. Et voilà, encore une fois, on est sur un, un don toutes les trois secondes. On pourrait être sur un don euh,
1: toutes les secondes, voire mieux. Quoi. Et qui donne aujourd'hui, euh, c'est principalement sur les grandes villes C'est partout en France C'est euh, des classes euh, sociales ou d'âge particulière C'est très varié.
0: Alors, on s'est d'abord développé historiquement sur les grandes villes, donc on a aujourd'hui encore plus d'audience sur les grandes villes on reste un service quand même assez urbain, périurbain. Mais finalement, aujourd'hui, tu as des givers partout en France. Tu te connectes à l'application, quelle que soit ta localité, tu vas voir des annonces, donc dans des volumes plus ou moins variés. Et après, en termes d'audience, c'est vraiment 7,77. J'exagère un peu, c'est plutôt 18,77. Mais voilà, tu as des étudiants qui récupèrent, qui donnent, tu as des, des mères de famille, tu as des gens plus âgés. Enfin voilà, tu as tout type de profil. Le don est extrêmement accessible. L'application l'est également. L'idée, c'était aussi de construire un produit qui puisse être utilisable par toutes les générations. C'est pas toujours facile, mais on s'est plutôt bien débrouillé. Donc, tu as vraiment tout type de profil. L'idée, pour nous, c'est vraiment de, de créer un, un geste éco-responsable, un usage simple, et surtout de le déculpabiliser. C'est-à-dire que nous, on ne donnera jamais les mmh. motivations à quelqu'un d'un don. C'est-à-dire que si tu donnes pour des raisons pratiques, c'est-à-dire voilà tu veux donner quelque chose parce qu'il faut que ça parte vite, tu donnes un canapé parce qu'on cliffe ton canapé le lendemain, bah voilà, Guy, c'est une solution extrêmement efficace pour ça. Si tu donnes pour des raisons vraiment ultra militantes, à impact,
1: solidaire, etc., tu peux aussi... Enfin euh, voilà, c'est très accessible, très décapabilisant, très ludique, c'est très simple. Alors ouais, donc ludique, mais ça, ça reste un changement d'usage et de mentalité qui est important. On voit que ça fonctionne, vous avez une incroyable accélération. J'ai cru comprendre qu'il y avait un système un peu de, de vraiment de coopératif et puis qui même incitait les utilisateurs à, à donner les objets.
0: En fait, il faut savoir que l'application Give vient d'abord d'un test d'usage sur voilà, des communautés qu'on a observées, avec lesquelles on a testé, avec lesquelles du coup on a co-construit le produit. Et on s'est rendu compte que le cœur du système, c'était l'équité. Pour que le système fonctionne... Faut il faut qu'il soit équitable, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses facilement donner, mais il faut que tu puisses facilement récupérer. Ce qu'on ne veut pas, c'est que 1% de l'audience récupère 99% de ce qui est donné. Mmh. Donc, on a créé un système équitable, un système de crédit. Alors on est devenu un petit peu connu pour ça maintenant, parce que nos crédits, c'est des petites bananes, encore une fois, hein, toujours dans cet univers ludique, coloré, etc. Et la pecanique est assez simple. Quand tu crées un compte, on va te donner 10 bananes. Ces 10 bananes te permettent de contacter 10 annonces. Une fois que tu as contacté tes 10 premières annonces, une fois que tu es vraiment mis le pied à l'étrier et que tu as testé l'usage, pour récupérer de nouveaux crédits, il faut que tu donnes toi-même. À chaque fois que tu fais un don, tu vas récupérer deux crédits. Et ce contact via les crédits sont valables pendant les 48 premières heures de vie d'une annonce. Après, on veut que 100% des objets partent, donc tu n'as plus besoin de crédits. Mais la réalité, c'est que, étant donné qu'on est sur du gratuit, les objets partent très rapidement, tu as quand même besoin d'avoir ces crédits. Sur
1: les dons qui sont postés, les annonces publiées vous avez quelle part de ces annonces qui trouvent finalement un acquéreur
0: alors, nous, on est autour de 75-80% des annonces qui trouvent preneurs. Ça dépend majoritairement de la localité et de la densité d'utilisateurs. Euh, tu vois, on a des, voilà, des taux qui sont un petit peu plus faibles quand la densité d'utilisateurs, elle est, elle est pas extrêmement forte dans, voilà, dans des localités où on est. Euh, mais ce taux de succès, on le travaille au maximum. L'objectif, c'est vraiment que, alors, peut-être qu'atteindre le 100%, c'est irréaliste, mais voilà, on veut tendre vers un quasi 100% et on sait que l'usage du don le permet parce que ouais. à partir du moment où tu t'affranchis, voilà, du prix, les deux seules variables que tu dois euh,
1: matcher, c'est un besoin et une localité. Tu publies ton annonce, tu veux donner, euh, je sais pas, ta commode. Combien de temps elle reste sur la plateforme
0: Elle reste peu de temps. On a 50% des annonces qui sont contactées dans les deux heures qui suivent la publication.
1: Okay. Donc, ça va très vite. Donc, euh, tout ça, il n'y a pas d'échange d'argent. J'ai l'impression que c'est complètement gratuit pour les utilisateurs. Donc, comment Give gagne de l'argent pour payer ceux qui font Give Alors,
0: on ne monétise
1: pas directement les dons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transaction liées aux dons, il
0: n'y a pas de voilà, il y a vraiment pas de transaction entre l'utilisateur. Après, nous, on a un modèle qui est un modèle de, de frais de service, on va dire. En fait, on a créé l'application autour d'un double modèle, un, on appelle ça un modèle freemium, hein. c'est très simple, c'est une version de l'application qui est gratuite, qui est financée par de la publicité. Donc, tu peux utiliser l'application gratuitement et euh, tu vas avoir des publicités qui vont popper dans ta navigation. Donc, on est financé par du média. On a une version de l'application sans média qui est financée directement par une base d'utilisateurs, donc des abonnés qui payent l'abonnement qu'on a appelé GIF+, qui permet deux avantages voilà, dans l'utilisation de l'application, qui permet de contacter certaines annonces en priorité. Voilà, Il y a deux types d'annonces chez nous. Si tu veux. Il y a les produits essentiels, les produits non essentiels, les produits de confort. Et sur ces produits de confort-là, donc c'est le meuble, l'électroménager, etc., bah voilà, Si tu veux contacter l'annonce, pendant les 24 premières heures, il faut être abonné. Et le deuxième le deuxième avantage, c'est que tu peux récupérer plus. C'est-à-dire que pour 25 euros par an, parce que voilà, on veut vraiment que ce soit extrêmement accessible, on parle de 2 euros par mois, hein, bah bah tu peux aussi récupérer un volume plus conséquent. Un non-abonné peut récupérer jusqu'à 5 dons par mois, c'est 60 dons par an quand même, et un abonné peut monter jusqu'à 30. Donc tu peux vraiment faire rentrer ce mode de consommation aussi et d'équipement voilà, dans ton quotidien, dans des volumes qui sont quand même assez conséquents, et réaliser des économies plus que substantielles. Certains abonnés économisent plusieurs milliers d'euros par an.
1: Ouais, j'imagine. J'ai vu que vous aviez commencé à nouer des partenariats avec euh, le B2B, avec la distribution notamment, des enseignes. Tu peux nous en dire un peu plus Bien sûr, bien sûr.
0: En fait, c'est assez logique, le, si tu veux, le sujet de la, de la seconde vie, de la déconsommation, est, est très lié au sujet de la conso. Chez nous, on s'est rendu compte que les gens donnent parce qu'ils s'équipent. Et du coup, pour être pertinent, pour que les gens découvrent le service et l'utilisent au bon moment, etc., on s'est dit qu'il fallait qu'on soit très, très proche de l'acte de consommation. Donc en fait, on a effectivement commencé à, à travailler avec des enseignes de, de distribution. On essaie d'adresser deux besoins ont. Le premier, c'est la reprise, c'est-à-dire euh, gérer ce que le client a chez lui quand il achète quelque chose de, de neuf. Euh, donc, c'est lui proposer de donner son ancien produit sur Give au moment où il achète quelque chose de neuf. Mon exemple du canapé tout à l'heure. Et le deuxième service, en fait, c'est aider le retailer à gérer ses stocks, ses invendus, ses présoldes. Voilà, il y a éno énormément d'inventaires locaux en magasin qui sont pas vendus, qui prennent la poussière, des fois qui sont même cassés encore. Il y a encore beaucoup de casses. Alors que voilà, on a un service qui permet de te remettre en circulation localement. On l'a testé en don et en fait, là, on l'ouvre à la vente parce qu'il y a aussi à la fois chez nous des besoins de conso, à la fois des opportunités sur des inventaires qui ne sont pas digitalisés côté retail. On veut ouvrir l'application à tous ces inventaires qui sont des invendus non alimentaires. Et du coup, je suis sûr voilà aujourd'hui, on va vraiment conserver notre verticale entre particuliers que sur le don. Et sur les pros, on va leur permettre de mettre soit des produits en don, soit des produits à vraiment prix cassé.
1: Alors, j'imagine que pour monter une application qui permet à des millions d'utilisateurs de donner des objets du quotidien tous les jours et tout ça gratuitement il vous a fallu des fonds. Je vois qu'aujourd'hui, tu lèves des fonds à nouveau sur Tudigo. Quel est l'objectif de cette nouvelle levée de fonds
0: Alors écoute, l'objectif, il est de continuer, d'aller de, plus fort, d'aller plus haut. Euh, tu vois, aujourd'hui, on se rend compte que ça fonctionne, qu'on a de l'impact, que, entre guillemets, le momentum en termes de, à la fois économique, parce que la seconde vie est très regardée, à la fois en termes d'usage, parce que ça y est, les, les gens sont prêts, tu vois les gens ont envie d'utiliser, et bon, et excellent. On est une boîte qui est pas rentable, hein, on n'est pas loin, tu vois on, on est une petite équipe, on est très optimisé, mais on n'est pas encore rentable. Donc en fait, on a besoin de moyens, on a besoin de moyens pour avoir plus d'impact, pour faire plus de volume. Aujourd'hui, GIF, c'est entre 8 et 10 millions de dons. En fait, on a un potentiel pour en faire 100 millions. voilà Aujourd'hui, on est un service utile, parce qu'on a des centaines de milliers de personnes qui l'utilisent chaque mois. En fait, on pourrait devenir un réflexe. On pourrait être dans, tu vois, dans les téléphones de tous les citoyens. On pourrait être connecté à énormément de, de, de professionnels, de retailers, de distributeurs. Et en fait, voilà, pour se déployer, pour être ambitieux en termes de taille, en termes d'impact, en termes d'audience, bah, on a besoin de, de moyens complémentaires. Ça, ça a toujours été dans notre ADN de, tu vois, d'engager notre communauté dans, dans les évolutions de, de l'entreprise, du modèle, de l'usage, du produit, etc. Bah, sur cette énorme marche qu'on veut passer et changer, changer d'échelle, bah, voilà, on les engage également. On a envie qu'ils y participent. On a besoin de leur soutien. Donc, voilà, on ouvre le capital à nos utilisateurs, on a envie que certains utilisateurs
1: deviennent des utilisateurs investisseurs. Est-ce que Give a des perspectives à l'international selon toi
0: Alors on commence à avoir de l'audience un peu euh, au Canada, au Royaume-Uni, en Belgique, au Luxembourg, un peu en Suisse, alors c'est des audiences assez organiques, euh, on parle de quelques dizaines, centaines de milliers d'utilisateurs parfois, parce que Give on est euh, un peu une sorte d'exception culturelle, il n'y a pas vraiment d'autres Give dans d'autres pays, pourtant okay. c'est ça qui est bon, l'usage est assez universel, hein. tu, tu vois pour refaire un parallèle avec la vente, autant tu vends pas pareil partout parce qu'il y a énormément de de spécificité culturelle autant le don se fait de la même manière donc on a un potentiel voilà, d'internationalisation de, de, qui est assez fort pour l'instant on va vraiment rester sur ces croissances organiques sur ces petits moyens et sur ces déploiements plutôt raisonnables on a de l'ambition là-dessus mais ça viendra sûrement dans un second temps parce que voilà, ça
1: demandera d'autres moyens c'est génial Akim. merci beaucoup d'avoir partagé euh, l'histoire et puis les, les ambitions de Give merci Alexandre avant de se quitter je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'ensemble des projets mis en avant dans ce podcast sur la plateforme tudigo.co
0: c'était un ticket pour l'impact le podcast qui allie aventure entrepreneuriale et opportunités d'investissement. Tous les épisodes sont disponibles sur tudigo.co et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.